0: 亲爱的好朋友，在夜色下，希望我们都有一颗共同的追求真善美的灵魂。感谢你和安然继续相约中央人民广播电台经济之声财富星空，在这里我们释放压力，舒缓情绪，获得真正的放松和美好的遐想。我想每一个父母对我们点点滴滴、分分秒秒的爱。就让我们一生报答不尽。父母每天都在帮助我们，在容忍我们，我们可能有的时候感悟的很晚很晚。在今天晚上接下来的时间里，我给朋友们带来的是一个女儿和母亲之间的故事，叫做《阴晦的真相》，还是在未谙世事的年龄。我便知道，母亲与父亲是合不来的。他们很少说话，常常将我关在房门外吵架。战士往往是由母亲挑起，房门里边，他的声音大而持久，父亲只是唯唯诺诺地接上几句，就像是心虚的小学生。在那时的我所能理解的范畴里，母亲便是胜者可是他们走出来的时候，他丝毫没有胜利者的满足，脸上甚至挂着眼泪。后来听到一个叫做“恶人先告状”的词语，一下便想到了母亲的眼泪。把父亲打败了，他却哭了，他真是恶人先告状。初中的时候，我住校，一个星期回一次家。那天，父母亲一起来学校看我。午休的时候，一家人上街，他们一左一右牵着我，任由我挑吃的、挑穿的、买用的。我欣喜不已，那个中午始终沉浸在幸福里，梦想着那是今后一家人和谐生活的美好开始。然而，再回家便见不着父亲了。母亲在我犀利疑惑的目光里，眼神闪烁，措辞生硬，倒是极力在说父亲的好。我大嚷：“我不想听这些！你都赶他走了，还为他说话，这只能证明你心虚了，是因为你心里有别人了吗？”一个十几岁的孩子，对母亲喊出的话，竟然是心里认为最恶毒的语言。连我自己都吃惊不小。母亲望着我，咬着下唇，再不作声。单亲家庭的孩子果真是叛逆的。我不与母亲多说话，逃学、早恋，一次次的离家出走，一次次被母亲找回来。他问我到底想怎么样，我就理直气壮的拿。我要去找爸爸，这样的话来顶他。每到这个时候，他便不说话，只是望着我，眼里写着的焦虑与失落，竟然在我心里激起了快感。有一次，我偷偷拿了钱，逃了课，与一群同学去郊区踏青。回家的时候是三天以后了，母亲的怒火如山洪爆发。他骂我，拿起缝纫机上的戒尺，一下接一下的抽打我的手掌。我站着，不缩手，不皱眉，不叫疼，也不哭。我昂着头，就像是一个坚强的战士。他就不停的抽我，最终，他哭了，他哭着朝我吼：“求求你，叫声疼，只要你叫喊疼，我就不打你了。”我依然高昂着头，不叫。他一下跪倒在我面前，哭得不知所措。他说：“我只以为我细心抚慰你，家庭的残缺应该不会拖累你。然而为了解脱自己，我却伤害了你，孩子。”我听不懂他的话。也不想去深究，只是跑进房间，抱着父亲的相片喊爸爸，哭得悲怆苍凉。许久，他走进来，将我抱在怀里，又为我清理红肿的手掌。我不看他，只感觉到掌心有什么东西在拍打着，温温润润的，很舒服，是他的眼泪。突然就想起一句话：“打在儿身上，疼在娘心里。”是谁说过的？我想着，搞不懂是为这句话，还是为自己，鼻子酸了一下，就流泪了。那一夜，母亲面带微笑，和我坐在餐桌旁吃晚饭。她不停的往我碗里夹菜。又坚持送我回房休息，但是却坐在我的床边，久久不愿离去。待我一觉醒来，他已趴在床头睡去。我打量着他，他睡得安详宁静，头上若隐若现的白发让人恍惚。突然，我觉得自己不应该惹他伤心。然而十几岁的年纪，最做不来的就是乖巧，最不懂得的就是母爱的深沉和回报母亲的爱。偶尔闪现的那些好念头，不过是雨后的彩虹，短暂而且不可期待。第二天清早，我仍然提着书包，目不斜视的穿过满桌的早餐，出了门。我的成绩一直不理想，连我自己都认命。可是母亲偏不信邪，不停的给我换家教。我们的经济状况并不好，他上完班给一家电子厂加工零件，是往那种棱角分明的小玻璃珠子里穿银丝，要穿一千个才赚得一块钱的活儿。他每晚都守在灯管下，不厌其烦的干着。手指先是起茧，茧子再经磨破，那手指便没了样皮肉血水一团糟。涂上酒精，用纱布缠住，他接着穿。他给我请家教，专挑名校的学子，人家开价从不还价一分。几年以后，我从当地一所三流大学毕业，我们的矛盾再次激化。我要随男友去南方，他不同意。我们谈话，决裂，再决裂。他问原因，我硬了心肠说：“这一生没有爸爸，找一个长得像爸爸的男孩子，便是最大的理想。”他低下头，不再言语。其实真正的原因，我实在是不忍说出口。早在两年前，父亲便与我有了联系。这次南下，与其说是去追逐爱情，不如说是追寻一个失落太久的梦想。走的那天，母亲规劝、哀求，终于暴跳如雷，最后无望的在我身后放声大哭：“你走出去就不要再回来！我不要你这不识好歹的东西！”我愣了片刻，头也不回地走了。离开母亲，很长一段时间里，我的心却被他的眼泪浸润着，缓不过气来。我才发现自己其实是深爱着他的，只是孩提时印于脑海中的恶人形象根深蒂固。或许还因为这些年里我们之间冷漠的相处方式。将那一份最温馨的亲情深深的封起。我是爱他的，我却不知。没有母亲的异乡之夜，漫漫无尽头。我裹在被子里哭泣，不停的给母亲打电话。他再也不像离别那日的浮躁了，很平静。他仿佛想明白了。我对于他，已经是一只挣脱了绳索的风筝。即使他再眷恋，如今我走了，他也只能是无望的守候下去。与父亲的相见是在他的家里。一个与母亲有着相当年纪的女人，我叫她阿姨；一个高及我肩头的八岁男孩，他叫我姐姐。望着弟弟眉眼里那抹父亲的神韵，有嫉妒自心底掠过。我在心里细细掐算，弟弟他八岁了，也就是说，父亲离开我的时候，弟弟就已经生根发芽了。当然，事情过去了那么久，我也不是那个朝自己的母亲嚷“你心里有别人了”的傻姑娘了。对于父亲现在的生活，我是不应该有什么想法的，但是不知道为什么，感受着他们的愉悦，一边为父亲高兴，一边却是失落，为母亲鸣不平。他与父亲曾经在同一屋檐下生活了十几年，他们曾经携手走过那么多个朝朝暮暮，而如今，父亲已经拥有另一份天伦之乐。他撇下母亲而去的时候，母亲还不到四十岁。这些年里，母亲却守着，成天朝他讨要爸爸的女儿，低调，晦涩。父亲意识到了，伸手过来握住我说：“你在怪我吗？”我想了想，微笑着说：“不会了，爸爸那个字。”于我，已在妈妈这些年的良苦用心下消磨殆尽。人都有抉择的权利和理由，我懂。就是妈妈，她都没有怪过你。我们祝福你。那一刻，我是泪如雨下，归心似箭啊！跨进家门，母亲正坐在沙发上。缝补着一件我小时候穿过的背心，叫了一声妈，她有片刻的停滞，手指大概是被针头刺破了，噙在嘴里，飞快地钻进厨房。我追到厨房喊妈，母亲仍然不理我，背影在颤动。我想起小时候看到过的一篇文章。说的是猫头鹰这种动物是吃母亲肉的。母亲生育了它，抚养了它，倾其一生，连同最后的一身血肉。如此这么多年，我便是一只猫头鹰了。我吞噬母亲的血泪，赖以生长，还要伤透她的心。我跪倒在母亲的脚下。母亲抹着眼泪将我扶起，只有几秒钟，她的神态便恢复得极其自然，就像我们并不是一对存在芥蒂多年的母女,女。那天下午，我搬着小板凳，挨着母亲坐在阳台，一份久违的温情在心间袅袅升起。我终于鼓足勇气。小心翼翼的跟他聊起了爸爸，母亲却平静，全然没有常人对负心男人经久不灭的那种愤慨。我终于忍不住问：“可是妈妈，那个时候你为什么不向我说明呢？”母亲微微一笑，说：“我们已经不能给你一个完整的家。”为什么还要将阴晦的真相压在你幼小的心灵里呢？原来他是不让女儿过早的去消化沉重的抉择，不想让我过早的面对那份拘谨与无奈。为此，他愿意活在我的懵懂的积怨里，耐心的去守望。而我，从此有了一颗恬静。懂爱、感恩的心灵。好了，亲爱的好朋友们，今晚我们的节目就在这样的一篇文字当中结束吧。我希望每一个子女都能够永远爱妈妈，孝敬妈妈。好了，我们的节目到这里，跟朋友们说一声晚安，祝福你一夜好梦，我们下一次再会。